0: ポッドキャストをドイツのメディアから第28回の配信ですこのポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランクフルトから澤部唯一さん聞き手は東京にいます水部優です澤、えー、部さん今日もよろしくお願いいたします
1: はいこちらこそよろしくお願いします
0: 前回お伝えした前回配信した時からちょうど2週間ぐらい経っていますけれども前回配信したその当日9月26日がドイツ連邦議会選挙の日でして前回は前回とその前,その前ですねあの過去2回は、まあ、それなりに今回の連邦議会選挙に関わるようなテーマをお話しして今日はまた全然違う、まあ、全然とは言いませんが、まあ、少し違った角度から見ていくということになるんですけれどもその前にですね澤部さんもしよろしければ一言、えー、本題に移る前に今回の連邦議会選挙の結果とそれから今どのように次の政権がえー、形成されようとしているのかということについて、えー、一言お話しい
1: ただけますか<笑>難しいですね日本でもだいぶ報道されたというふうふに聞いておりますがまだ、ね、政権は成り立っておりませんのでついこの間までは二つ可能性があるということで社会民主党が中心になって政権を作るかあるいはウニオン同盟ですねキリスト教民主社会同盟が中心になって、はい連立政権を作るかという2つの選択肢があってどっちになるかわからない状態だったんですがどうやらその信号連立と呼ばれる赤・黄・緑社会民主党と自由民主党と、えー、緑の党が3党で連立する方向に踏み出しつつあるという非常に微妙な言い方でまだねこれ長く続くんですよこれからが。だだかからままね、分かりません。はっきり言って分からないですが、まああの、国民が望んでいるということもあって、そちらの方にどうやらあの向かいつつあるという、そういう状況ですね
0: 。おそらく今後、何回配信しても、まだ決まらない、決まらないという状況が長く続く可能性もあるので、またあの何かあったら、その度に少しずつあのアップデートをしていただきたいなと。今日は、えー、また違ったテーマを扱うということになりまして、えー、今日はですね映画を紹介していただきます。えっ、ー、と最近最近といってもまあもう少し、えー、前。の話のように記憶していますけれどもまあ、今年に入ってから、えー、かなりドイツで、えー、おそらく話題になってで以前澤部さんとお話しした際にその澤部さんのお知り合いの方も、えー、私の友人もあの結構見ている人が多いということで幅広いあの世代にあの関心を持ってあの取り上げられている映画があり、えー、今日はそれを、えーについて解説していただきたいと思いますがえ私は実は実はというかまあ、もちろんドイツで流れてる今流れている映画ですので、えー、見ることができておらず、えー、非常に、えー、楽しみにしてまいりましたよろしくお願いいたします
1: はいえーとこの映画なんですがこれはねタイトルがドイツ語だと The Unvoixermen というタイトルで日本語にすると屈しない者たちっってていいいいうう複数形の、ね、屈しな者たちっていうふうに訳せると思いますでこれはねあの実は作られたのは昨年なんですがドイツの映画館で封切られたのが、えー、と今年の8月の末です。でね、あのー、どういう映画かというとあの長さはね90分程度の短いあの映画なんですがドキュメンタリーでして扱っているその,あの背景がボン共和国時代のドイツの政治風景。なんですね、あのボン共和国っていうのが何のことかというのはすごく簡単な話でこれはねあの連邦議会が初めて発足する1949年戦後ですね1949年から東西統一がなされる1990年までの西ドイツがボンを首都にしていた時代のことをボン共和国と呼ぶことがあるんですね。ですから結構長いあの統一までの,、まあ、あの西ドイツの時代で,でこの時代の政治風景を背景にしてるんですねこの映画は。ですからこれは西ドイツの話ですで、ね、この時代そのボン共和国時代1949年から1990年までというのはドイツにとってどういう時代であったかといいますと一見これ大きくまとめてしまうと一見ねその戦後まあ、あの最初の首相となったコンラート・アデナウアーという、ねまあ、非常に優秀な政治家だったんですがこのアデナウアー氏この人はキリスト教民主同盟の政治家です。セーデーウーですねでこのアデナウアー氏は4回政権を取るんですね。でね合計してね多分14年ぐらい首相だったんですよね。でこの人のアデナウアー首相の下でドイツが法治国家体制それから民主主義それから議会政治をしっかり確立しそして対外的にはね本格的に西陣営の仲間入りを果たしそして国内では高度経済成長を成し遂げてで最終的に1990年の東西統一まであのゴールインしたというねなんか結構ねドイツの成功の時代っていう風に見ることができるんですねこういう風にまとめると。ところがこの今回今ご紹介する映画を作った監督この人は、ね、トーステン・カルナーという人なんですがこの人についてはこのあとまたすぐご紹介しますがこのカルナー監督はね全然違う視点からこの時代を見たわけなんですあの違う視点というのはこの連邦共和国は実は全くこう完全なものではなかったっていう視点であって。でこのことをね詳しくこの監督はインタビューに答えて言っているんですが、えー、と次のようにね、えー、ちょっと引用させてもらいます。今振り返るとこの時代のボン共和国がどんなに不完全であったかがわかるいまだに自が自賛しては絶えず自慢しているような時代ではあるがこの時代の共和国は未完成だったのだ。男女平等といいう点において決してて成功していなかったという,ふうに言っています。はい、でつまりねこの映画この視点で描かれているのがこの映画で、うん、この映画はねあのドイツでねいかに男女そのボン共和国時代ですねにのドイツではいかにね男女平等が遅れていたか。で特に、ね、あのこの映画の中止になっているのは1970年代から80年代の半ばぐらいまでなんですがこの頃連邦議会に進出していた女性の議員たちが数の中で、ね、圧倒的多数を占めていた男性議員の中で,でしかも、ね、社会的にあの女性に政治はできないという固定観念が、ね、もう定着している中で、うん、どのように戦ってどんな功績を残してきたかというのを語っている映画なんですねですからあのこの映画の主人公はね大体20人ぐらい出てくると思うんですがあの当時の,あの女性議員たちです。はい、でねこれ私封切られてね割にすぐにね見に行ったんですよ映画館に。うん、とにかく面白い。<笑>っていうと見部さんなんか羨ましがらせるみたいですけれども<笑>とにかくね面白いんですね。っていうのはねあの女性の出てくる女性の政治家たちがねみんなものすごくねかっこいいんですよで、これはね監督自身も言ってるんですが彼女たちってねみんなね共通点があるんですねでどういう共通点かっていうとねすごいタフなんですまず打たれ強いんですね、うん、そしてねすごいクールなんですねあの冷静なんですでチャーミングなんですよでね、決してねその攻撃的に出たり感情的に出たり男勝りっていうわけでは全くなくて全くその反対でね常に理性的、うん、で冷静で、あのー、優しい感じもするんですよね、うん、それにねユーモアにもあふれてるんですでも言うべきことはきっちり言わせてもらいますっていう感じの、ね、人たちなんですよ。うん、だからね本当映画見ててねれ惚れしますしで正直ねこの映画だけを見ていると。なんかね当時の男性議員たちよりもはるかにドイツの女性議員たちの方が人間としてね上だっていうふうに、ね、思えるぐらいなんですね。というのはまあそういうふうに作られているんですこの映画が。はい、でなんかねこう、あのー、まだ発展途上にある、ね、男たちを「よしよしよしよし」って言ってね眺めながら<笑>こう教育してる感じもあるんですね女性が。であの私が見に行った時にねほ他の観客,観客たちはねやっぱり年配の人が多かったんですね、うん、でおそらくね私よりちょっと上の世代70代とか、ね、80代ぐらいまでの、まあ、お年寄りの観客が割と多かったんですけれども多分ね彼らはあのよく当時のことを知っていてここで登場するねあの女性の政治家たちのことも割によく知ってたんだと思うんですね。でちなみにね私はねこの時代を直接全然知りませんのであのこの約20人ぐらい紹介されているどんどん出てくる女性の,あの政治家たちのうち私がね顔と名前がちゃんと一致して知っていたのって多分23人だったんですね。であとの人たちのことはあの本当知らなかったんですがこのちょうど私が映画館に行った時に。あのいた観客たちは割に年配の人が多くてで彼ら、特にねあの女性がやっぱりちょっと多かったんですがそう高齢の、ね、女性たちがねこの映画の最中にもゲゲゲゲラゲララゲラ笑うんですよ、うんでね、本当にねそういう映画なんです。っていうのは映し出されているのは当時の連邦議会の様子ですから至って真剣な話なんですけど今日の視点から見るとねもう笑うしかないっていうようなねシーンがたくさんあるんですね。うんでものすごくね面白かったでまああの見、ー、部さんにはお気の毒ですがこういうほらドイツの内輪の話ですから、はい、政治のね世界の内輪の話なのでこれ世界で公開されるような映画じゃないと思いますし、うん、日本で公開されるとも思えませんしおそらくねいずれネットフリックスなんかには来ると思うんですねドイツでは。だけれどもちょっと日本にまで行くかどうかは分かりませんのであのこの機会にぜひ皆さんにご紹介しておきたいいと思います、はい、じゃあここから、ね、具体的にこの映画の,あの紹介を始めますがまずね監督先ほど言いましたけれどもこれはトーステン・クルナーという人でこの人は、ね、実は1965年生まれですので今まだ56歳なんですね。はいで元々はねあは新聞の、ね、文化欄を担当して映画評とか演劇評を書いていたジャーナリストなんですけどもやがて、ね、自分でドキュメンタリー作品を作るようになって、うん、で特にあのあのドイツの文化人だとか、ね、政治家とか、まあ、有名人を扱うドキュメンタリーあの映画を作ったりあるいはあの本を、ね、そういう人たちをテーマにしてあのいわゆるバイオグラフィーを書いたりあのし始めます。でね、あのただこの人自身今言いましたように1965年生まれですからねその60年代70年代のことをそんなに知ってるとは思えないんですよ、うん、まだご本人子供の子供時代ですから、はい、だから一体どう,どうしてねこういうあのこの当時の、えー、女性の議員たちに関心を持つようになったのかっていうことなんですがこれについてはねご本人があのインタビューの中で、ね、答えていますので,でちょっとこれ経緯がね面白いのであのご紹介しますと,、えーとね、このケルナー氏は2013年ごろに、えー、と1970年代の、ね、前半の首相だったウィリー・ブラントってすごく有名なあの政治家がおりますが、はい、あの社会民主党の政治家で、ね、69年から74年まで首相だった人です。でこののリーブラントについてのね本をを書くたためにリサーチをしていたそうなんでですね、うん、でその時にそのブラント氏を巡るエピソードを集めるために当時の政治家たちでまだ存命の人たちにインタビューして回ったらしいんですよ。でその中にたくさんね当時の女性議員たちがいてでその人たちに話を聞くうちに彼女たちのね共通の魅力に取りつかれたっていうふうに言っています。うん、でご本人のセリフはねこういう感じなんですよ。まさか自分が60年代70年代にキリスト教民主同盟の大臣だったような女性たちにこんなに夢中になるなんて思いもしなかった、うん、彼女たちは全員言葉巧みでカリスマ性がありウィットに富んでいて本当に素晴らしい女性たちだったっていうふうに言っています。それであのまあ彼女たちに焦点を当てた作品を作りたいと思い始めたらしいんですがもう一つねこれ見延さんはよくご存知でしょうけどあのドイツの通りの名前とかあの広場の名前ってねあのよく有名人の名前がつくじゃないですか。はい、例えばねあのモーツァルトしてらっしとかグーテスしてらっしとかねそういうの,あのいわゆる芸術だとか。あの文豪だとかねそういう関連からも人の名前がつきますしあとあの政治家大物の政治家の、ね、名前って必ず通りの名前になるんですよね、うん、ところがねあのクルナ監督に言わせるとこの当時の、ね、女性の政治家たちって、ね、めったに通りの名前に登場しないそうなんですね、うん、だからそんなにねやっぱり有名ではないっていうことなんです特に後の世代にまで名前が知れ渡ってる人たちではないんですねでそれがもったいないっていうことで、はい、あの彼女たちにぜひ焦点を当てた作品を作るっていうことを考えたそうなんです。うん、あちなみにねメルケルさん絶対通りの名前になりますから
0: 。あメルケル通り。はい
1: 、そうアンゲラ・メルケル・シュトラスになると思いますね。<ー>でまあフランクフルトでねどの通りがそう呼ばれるのかちょっと私は興味津々なんですが、はいまあ、政界を引退したら多分もう名前なく,らなくならなくても。えーとね、存命中でもなるんじゃないかと思いますね。あ<ー>まあ、これはねままたちょっと<笑>、あのーえー、私もあの注意しております、はい、でねこの話を戻しますとこのケルナー氏はですから2015年ぐらいからこのドキュメンタリー作りにねかかるんですけれども同時にねこの人あの実は本も書いてるんですね、うん、この同じテーマで。でそのね本のタイトルはちょっと別のタイトルになってるんですがこれねドイツ語だと「インデアメナレプブリク、ヴィフラウェンディポリティクエアオーベルテンって言うんですね。うん、で、日本語にすると、男性共和国にて、女性たちがどのように政治を征服したかっていうタイトルの本です。うん、でね、実はね、この本の方がずっと詳しいんです。でね、この本の一部がドキュメンタリー映画になってるって、そういう感じなんですね
0: 。ど、うん、んならレプブリックではなくて。メナーレポブリークという,いうこ
1: とです、はい、うん、あこれはねアマゾンで買えますので見延さんももしよろしかったら<笑>あのあのどうぞですからあのケルナー氏はねそのドキュメンタリー映画とあの本をね多分並行して進めてたんじゃないかと私は思います。うんで特にでもこの映画を作った監督の意図っていうのはねご本人がインタビューでやはり2つあるっていうふうにね説明してるんですね。で1つ目の意図は当時ののこととをを恥ずかかししく思うう気持ちを観客の中にに呼び覚ままたたっっいい言てす、うん、つまりここまでね男女平等意識が低かったというそのドイツの昔の時代を。これはもう非常に恥ずかしいことだっていうふうにみんなが思って、もう絶対こういう後戻りはしないぞっていうふうに思ってほしいっていうそういうことだと思うんですね。うん、それからね二つ目の意図は当時ドイツにいたカリスマ性のある女性政治家たちのことを若い世代にもしっかりと記憶に刻んで欲しかったというふうに言っています。うん、でそれと並んでねあのはっきり今のドイツへのメッセージもあるんだっていうふうに監督は言ってるんですがそれはあのまだまだドイツの連邦議会には女性が少なすぎる、うん、もっと女性が増えなくちゃいけないっていうことなんですね。でここでねちょっとあの連邦議会の女性議員率の変遷をね数字でちょっとご案内したいんですがこれはも,もうはっきり分かってますので、はい、ご紹介すると。えと1949年に初めてまず選挙が行われ連邦議会が成立しますでこの1949年から1983年まで、えー、と連邦議会議員の女性率はねたい 6% から 8% の間なんですね、うん、で今1983年までというふうに言いましたがこの1983年がね何の年かと言いますとこれはあの緑の党が連邦議会に初めて進出した年なんですね。はい、で、緑の党は最初から男女平等をうって出てきた党なので、当然議員にも女性が多くって、うん、ここであの1983年から女性率が上昇するんです。はいで1983年からドイツ統一東西統一が成し遂げられる1990年までの女性率は 10% から 15% ここでね二桁になっていくんですね。うん、で1990年にドイツの東西統一が実現しで当時のあかつての東ドイツというのは男女平等という意味でははるかに。東西ドイツよりも上を行っていたわけ先を行っていたわけですから、はい、統一とともに女性の議員が増えるんですねやはり、うん、でこの1990年から1998年までには、えー、女性率は 20% 台に上昇していきます、うん、でこの1998年というのが何の年かというとこれは大きい政権交代がなされた年で。それまで16年間も首相を務めていたキリスト教民主同盟のヘルムート・コールが選挙で負けてここであの長く続いていた保守政権が社会民主党と緑の党この2つの連立政権に交代負けるわけですねで交代するとでそれと同時にね女性率もやはり上昇します。この1998年から今までは女性率は 30% 台になっています。うん、ただそれでもこのクルナー監督はあの連邦議会のね男女っていうのはもう同率にならなくてはいけないというふうに言ってます。で当たり前のことながら社会がね男女半々なら連邦議会も半々にならないとそれは歪んだ形だっていうふうに言っていて、であの男女あの半々連邦議会が男女半々になることは男性自身にとってもとても大事なことであり女性が半数になることでね民主主義がまた一つ前進してで民主主義が前進するっていうことは男性議員たちにとってもその一つの体制に対して自分の意見をね通せる可能性が増えるっていう意味でいいことなんだっていうふうに発言しています。次に、ね、この映画の構成についてちょっとご説明したいんですがどういう構成になってるかというと映画のね前編がね、あのー、12章に分けられてるんです、うん、でまるで本のようにねこれ12章に分けられていて、うん、実はさっきあのご案内したあの、まあ、原作というか同時に書かれていた本の方はねえっ、ー、とね18章に分かれてるんですよ、はい、だからその中の一部が映画になった感じなんですね、うん、でこの12章ってね一体どういうじゃああのどういうふうに分かれてるのかそれぞれのね賞にタイトルが付いてるんですでね映画見てるとあの場面が変わるとねその章の名前が出てきて第一章なんとかっていうタイトルがついてまた次のエピソードにが始まるっていうそういう形になってるんですね全体的にあのまあどういう作りになっているかというとまずあの当時の映像がふんだんだに使われていますで例えばどういう映像かというとあの実際のね連邦議会の様子とかあるいは内閣のの、ね、の大臣たちの議会の様子、うん、あるいは男性政治家たちのね、まあ、同志のやり取りですねの場面だとかあと当時の、ね、メディアが女性政治家たちを追いかけてねインタビューしてるっていうのも結構たくさんあるんですねそういうシーンが。うん、で特にねこのメディアがあの彼女たちにねインタビューしてるシーンっていうのはねある意味すごい面白いんですがいかにねメディア自体が男女平等意識が低かったかっていうのがねすごいよくわかるんですよ。うん、本当にねバカな質問をねどうあの真面目な顔してしてるっていうところがね今から見るともう笑っちゃうようなねあのそういうシーンがあるんですね。でそういうね当時の映像がふんだんに使われていてでそれにさらにあの今現在まだ存命中の女性議員かつての女性議員たちにもインタビューしているんですね。であのーまあ、彼女たちに当時の回想を語らせたりそのエピソードを語らせたりあるいはそのあの何人かの、ね、女性たちにおしゃべりさせたりとか、ね、そういう映像も入っています、うん、それはまあ今の映像なんですねが混ざっている感じなんですで、ね、ここで、ね、あの先ほど、えー、とこの映画は十二章に分かれているというふうに申し上げましたが一つ、ね、具体例でその中の一つの章を、ね、ちょっと詳しくご紹介したいんですがこれはね、えっと、冒頭の章だったんですがね。第一章だったか第二章だったか、ちょっと忘れてしまったんですが、あの、かなり初めの頃の章なんですが、タイトルがね。マイネヘランって言うんですね。はい。で、マイネヘランって何かっていうと、英語だとこれジェントルメンっていう呼びかけなんです。うん、で、ただ、複数の男性に向かって、男性だけに向かって言う時に、マイネヘランって言うんですね。うん。なんで,すでねこれどういうエピソードがどういう話なのかっていうとここで扱われているエピソードはね、あのー、女性でね初めて連邦大臣になったエリザベート・シュワルツハープトっていうねあのキリスト教民主同盟の政治家の話なんですね、うん、のエピソードの章なんです。でねこのシュワルツハープトさんっていう人はもともと法律家だったんですが。えーとね、1961年に先ほど名前を出しましたアデナワ首相の第4政権が成立した時に初めて女性として初めて内閣入りした人で,でこの時から5年間連邦保健大臣を務めるんですね。はいでまあ、ここまではね、あのー、みんな知ってることなんですけどもこのシュワルツハウプトさんがどうやってね初の女性大臣としてのポストをあの得たかっていうねそのエピソードがものすごい信じられない話なんですよ。すごいい面白いで,す<笑>でねでそもそもねこのアデナワ氏が政権を取り始めた時、まあ、この人は先ほど言いましたように4回。選挙に勝ってあの4期政権を取って首相を務めてるんですね。うん、でねこのアデナオア氏が、あのー、首相になってから同じねキリスト教民主同盟の中の女性の議員たちが何回もね、うん、アデナオア氏にその組閣するたびに選挙に勝って組閣するたびに何回もアデナオア首相にこのエリザベート・シュワルツハープトさんをぜひ大臣としてあのー、取ってくれっていうふうに要請するんですね、はい、女性にも一、あのー、つポストを与えてくれっていうふうに要請するんですところがねそれを断って却下してしきたんです、うん、でその時にねアデナオ首相が言ったその断る時のねあの言葉っていうのが今の時代から見ると信じられない、うん、よくこんなこと言うわっていうそういうセリフなんですがね最初にね、あのー、ツェーデウーの,の女性議員たちが「あの推薦した時には彼女は法律家だから法務大臣にのポストを与えてくれっていうふうに言うんですね。うん、でそうするとねアデナオワ氏は東ドイツが女性を法務大臣にしたからといって西ドイツが女性を採用する必要なんか全くない。ちょうど今西ドイツあの私たちの共和国では法律を厳しくねあのー、しようとしているところだから女性はね不要だっていうふうに言ったんですね。うん、で断ったと。うんでそれでもめげずにその CDU の女性議員たちがじゃあね家庭大臣にしてくれっていう風にあの要請したらしいんですね。そしたらアデナオ氏が「あのシュバルツ・ハープト氏は未婚でね子供がいないとそんな女性に家庭大臣は適さない」っていう風に言ってこれってもうセクハラでしょ、うん、でねそう言ってね実際に誰を大臣にしたかっていうと。五人の子持ちでね、完璧なね、あの専業主婦の奥さんがいる男の政治家を家庭大臣にしたんですよ。うん、でさらにね、アデナワ氏はその断るときにシュバルツハープ氏はね、お酒に強くないと。で酒に強くないとね、夜の会合がつと止まらないからダメだとも言ったらしいんですね。うん、さらにね、これが一番ハイライトなんですが、そもそもね、女を大臣にしたら内閣会議でね。我々が自由に話せなくなるって言ったそうなんですよ、う
0: ん、何を話してるんでしょうちょっとすご
1: くないですかこれ、うん、<笑>すごいですよね信じ
0: られないですね
1: でしょそれでねでそんな感じでずっとね結局女性は内閣入りできなかったんですよねところが、うん、あのさっき言いましたように1961年にね第4政権が発足した時あのアデナオ氏が4回目に選挙に勝って1961年にその第4政権目の組閣をするときにねこの時点でね実はアデナは首相ってねもう多分ね80歳を超えてたんですよね、確かとっくに、うん。だからすごい高齢でしかも、やっぱりねこういくらなんでももうそろそろ交代すべきだろうっていうような空気が広まってあの権限自分自身のね権限があのまあ失われつつあった時代だったんですね、うん。でアデナワ首相の求心力も弱まってでだ,だんだんこう弱くなって自分がまあ発揮できる力が弱くなっていた時だったのであそういう時にま第4政権の組閣っていうことになったわけなんですね。うん、でその時にねあのキリスト教民主同盟の女性議員がね4人何をしたかというとまたあの結局大臣のポストをね女性に渡すようにっていうことで要求したんですがこの時にね彼女たちはね内閣大臣の会議室の、ね、前に座り込んだそうなんです、うんでね、食べ物や飲み物を持ち寄って、ね、その会議室の前に、ね、あの座り込みをしたんですってそれでアデナオ氏が折れて結局ねもうあのコンマ消してそれで、ね、折れてこのシュワルツハープトさんに連邦保健大臣のポストを与えるんですねところがね、これまで話は終わってないんですよ、この連邦保健大臣の、ね、ポストってねあの、どういうポストなのかっていうと、実はね、それまでドイツには連邦保健省っていうね、あのだから、無理やり連邦保健省というね、当時は不要とされていた省を作ってで、不要の大臣ポストを作ったらしいんですね、アデナオ氏が。でちなみに連邦保険省っていう省はもう今はすごく大事な省になってるんですが当時はね、はい、な,かないぐらい全然必要と思われていなかった省らしいんですね。でそれをこの時に作ってで、まあ、もうしょうがないっていう感じで大臣のポストを与えたと。うん、で、まあ、とにもかくにも、まあ、こうしてねその、まあ、政デウの女性議員たちにしてみれば不満だったんですけれどもそれは。でもまあ,あのここでねまたあのごねるとせっかくあのまあ得た女性大臣ポストがね失われると困るということでですね、うん、で最初にそのシュバルス・ハープ氏がまあ女性の大臣になったとっいうことでまた記者たちが群がってねインタビューするんですけども最初のね質問が何だったかっていうと「あなたのことは何とお呼びすればいいんでしょうか?」ってジャーナリストが聞いてるんですね。フースターでいいんですかっていうふうに聞くんです<ー>。これ映画の中にはっきりあるんですがであの私たち昔のポッドキャストであのあのジェンダーシプラクのドイツ語の,、ね、その男女の性についてお話ししたことありますよね。はい、であのミニスターっていう大臣っていう単語なんですがこのミニスターっていう単語はこれだけだと男性系なんですよね、うん、だからあのフラウ・ミニスターっていうのは本当はおかしいんですけどもそれでいいんですかっていうふうにジャーナリストはねこのシュバルツ・ハープトさんに聞いたんですね。うん、そしたらこのシュルツハープ氏はドイツ語にはね文法的にきっちり女性系を作るというねそういうやり方が決まっているから私のことはフラオ・ミニステリンと呼んでくださいっていうふうに言ったそうです、うん、でこのミニステリンっていうあの英語読みすると「in」の語尾をつけるのが女性系になるわけですから彼女はそれをまあ主張したわけです、うん、ですからねこうあの記者たちの間ではもうちゃんとフラオ・ミニステリンっていうふうに呼ばれるようになったんですがところがこのアデナワーさんアデナは首相がね意地になってその後もね内閣大臣を呼んでの会議の時の出だしにはね必ずねマイネヘレンっって言ったそうなんですよですから男性だけに向かってねこう呼びかける形を崩さなかったんですって、うん、もう1人女性がいるにもかかわらずですよ。それでね、シュァルスハーフさんがあのー、まあ苦情としてね、私は女性だからあのー、別の言い方をしてくれっていう風に言ったそうなんですね。うん、で本来なら、うん、マイネダーメオンテヘレンにするべきなんですよ。うん、このダーメっていうのは女性のことで一人ですから単数形で、うん、マイネダーメオンテヘレンって呼びかけるのが正しい呼びかけなんですが、でそれをね要求したらしいんですね。そしたらねアデナワー首相はこの集まりではあなたもヘアだっていうふうに言ったそうです、うん、で変えようとしなかったんですってだからあなたもねこ,ここではあなたも男性なんだっていうふうに言ったんですよね、うん、すごいでしょ、うん、でねこれ実はまだねあるんですよその先がで結局ねシュバルツハープツさんは一時はね,一時は,ね一時はそれをまあ飲んだらしいんですがその後時間とともにね徐々にこう賢くメディアを徐々に味方につけていってでメディアはちゃんと、ね、フラオミニステリンっていうふうに呼,ぶ呼んでるわけですからであの少しもう時期を見てまたアデナワー首相に私は女性なんだからちゃんと、ね、あの女性扱いする言葉の上でも女性扱いしてくれっていう,ふうに言ったらしいんですね。うん、そしたら、ね、アデナワー氏は譲歩はしたんですけれども今度は、ね、あの彼女のことをフロイラインって呼び始めたそうです。すご,いすごいでしょでこの,あのフロイラインってあのドイツ語を存じない方にはピンとこないと思うんですがあのフロイラインっていうのはねはっきり言って今もう死語ですねドイツでは。うん、これはねあのフラオっていう言葉にラインっていう縮小詞と呼ばれるあの語尾をくっつけるやり方でこの縮小詞っていうのはもともとのものを小さく扱うときにつけるあの語尾なんですね。うんですからフローっていうのが一人前の女性だとするとフロイラインっていうのは本来子供に向かって言う子供のちっちゃい女の子に向かって言うあの言葉なんです、うん。で今はねそれもほとんど死語になってると思うんですけれどもただね80年代までぐらいまあはやはりあのまだ成人していない若い女性に向かってはフロイラインっていうこともあったと思いますね。決しててて悪いい意味ででははなくて普通に使われていたと思ううんですが今はねもう主語だと思いますただね時々あのまだ聞くしそれはまあ普通の使い方なんだなって思われるのは本当にちっちゃい女の子に対してね何かこうあのー、ほらあなたはちゃんと聞きなさいよっていう時にフロイラインっていう風にね大人が言っているのは聞くことがたまにありますねそれはね本当にあの10歳以下の子供のちっちゃい女の子に対してですねですからねやっぱり当時でもあの大人の女性に向かってしかも大臣であるね大人の女性に向かってフロイラインなんてありえない侮辱なんですよね。うん、でもアデナワーシは、ね、最後までで意地を張ってたみたみいですでこういうエピソードがねここで紹介されたんですがあのこういうのをね聞くとやっぱりあの男性がねあの、まあ、牛耳っていた当時の,そのいわゆる内閣に。女性を入れるということがねその男性自身にとってど,こどれだけ困難であったかその精神的なハードルがどれだけ高かったかっていうことが分かるのと同時に逆にね女性たちにとってはそれでもその大臣のポストを一つ獲得することがどれだけ重要だったかっていうことがねよく分かるエピソードなんですね。うんでこの,あのエリザベート・シュパルツハープトさんなんですが彼女は、ね、もうあの亡くなっているんですけれども、えー、と後日、後になってから自分が大臣だった時代の、ね、ことを回想して、ね、言ったセリフが、ね、あの引用されているのでこれをちょっとご紹介すると彼女は、ね、当時のことを振り返って過ぎるように言いました。えと自分がね大臣として男性の部下に対してね指示を与えたり自分の意見を通したりあるいは内閣で発言することは特に困難ではなかったが男たちの中の唯一の女でいる時自分だけが外国語を喋っているような気持ちだけは払拭できなかったというふうに言っています。でここで、ね、もう少しあの具体的にあのいくつかのエピソードをご紹介したいんですがあの例えば、ね、どういう視点からどういうエピソードが集められているかということなんですがまず最初に、ね、あの女性と政治についての偏見当時の偏見それはどういう偏見かというと女には政治は似合わない女には権力が使えないっていう、ね、そういう偏見だったんですね。で当時の女性議員たちっていうのは全員がその党派に関わらず全員がねこの偏見を打ち破ろうと頑張ってたわけなんですよ。うん、でその時に彼女たちが見せた意志の強さだとかねあとその先ほども言いましたけどもタフな感じ、うん、そしてねもちろん彼女たちが持っていた権力への意欲っていうのがねいろんな発言になってこう飛び出していて紹介されてます。で例えば、ね、こういうい発言ががあるんですがえとね、これはね、えー、と1953年に議会入りした、まあ、本当に初期の女性議員の1人だった自由民主党の,あの女性の議員なんですけども彼女がねあの記者からやっぱりジャーナリストからね政治に女性が出る幕なんてあるんですかっていうようなことを、ね、真面目に聞かれたんですよ。うん、この質問もすごいなと思うんですが、はい、それで答えたのがね次のようなセリフです。生きた政治をするには女性の仲介は不可欠だと思いますなぜなら男性には喧嘩をしたがる傾向が強いのに対して女性は仲直りを好む傾向が強いからですっていうふうに答えているんですねで次にねこれは何かの大きい政治イベントでねなんか大きなプラカードがプラカードが掲げられていてそこに女性と権力って書いてあってねそのあの最後にねクエスチョンマークがついてたんですって。うん、でそれを見た当時のあの女性議員だった社会民主党の人です。その女性がね次のように言っています。私にはこのクエスチョンマークが理解できません。というのも私は権力が欲しいと思っているからです。権力というのは自分が正しいと思っていることを貫くための力のことですからっていうふうに言ってるんですね。うんでそれからねこれはもう少し後になってからあの緑の党が進出してきてで緑の党が議員団を、ねまあ、あの送ってくるわけなんですがその、ね、しばらくしてからその議員団のかなり、まあ、幹部職というかそのトップの地位に、ね、女性議員がつくんですね。うん、でその、あのーまあ、かなり緑の党の中の割とこう上の職に女性議員がついた時にその人にその女性に向かってねやっぱりジャーナリストがね女性がこんな養殖にくっていうのはのノーマルなことででしょうううかってていいうふうに聞いてるんですね、うん、この質問もすごいなと思うんですが、はい、でそれに対してねその緑の党の女性は「私はノーマルだと思っています。民主主義を男性だけに決定させるわけにはいきません」というのも社会は男女約半々で成り立っているんですからっていうふうに答えてるんですね。でこういうい、ねまあ、賢い答えを、ね、あちこちで女性たちがしているわけなんですがあのそれこそ本当党の違いを超えて彼女たち全員の、ね、合言葉にのようになっていたのが1949年の本当に女性議員第1号として議会入りしていたあの社会民主党の、ね、この人はあの名前が有名な人ですがケーテ・シュトローベルっていう、ね、女性の政治家のセリフであって。でこの人は、ね、後々あの、連邦大臣にもなっていくんですけれども、うん、彼女が、ね、言ったのが政治はあまりに深刻な事柄であってだから男性たちだけには任せられないっていうふうに言ってるんですね。うん、でこれを、ね、彼女これが彼女たちの,あの合言葉みたいになっていたようです
0: 。素、うん、素敵です、ね
1: 、素敵でですすねねよ、うんでね、あのそれからもう一つ次にご紹介したいのが、ね、あのこの女性の議員たちが、ね、実際に連邦議会で行った演説っていうのがいくつか紹介されるんですけどねこれが、ね、もう素晴らしいですよ本当素晴らしいあの演説ばっかりなんですけどもその中でも、ね、特に、ね、ある一つの演説が、ね、特にこのドキュメンタリー映画の中でも割と中心に置かれているんですね。でそれを、ね、ぜひご紹介したいんですがこれはね1983年に緑の党の女性議員が行った演説なんですがちょっとね背景を先にご説明しなくちゃいけないんですがこの時のね、えーとえー、連邦議会の、えー、議論のテーマだったのは刑法条なんです、はい、ですねこれ、見延さんはよくご存知だと思うんですがこの刑法218条っていうのはあの女性の人工中絶を犯罪視する条文なんですね。はいそれはもう犯罪であるというふうにしている条文なんです。で、これってね、ものすごく長い歴史の歴史の長い話で、この議論、この条文をめぐる議論っていうのはものすごく長く続いている話なんですね。で、実はね、今も続いているんですけれども、うん、元々ね、制定されたのはこれビスマルク帝国の時代ですね。1870年代に制定された条文で、あの刑事法の条文なんですが。えとこの改正をめ,めぐってはねもう戦後すぐにねすごい議論になってるんですね。ところがどんなにこう改正案が出てきても最終的にはね潰されたりあるいはね憲法裁判所からダメっていう判断が出されたりして全然こう、あのー、変えることができなかったということで当時この1983年の時点でもまだねこう人工中絶っていうのはあのほぼ犯罪視されていたんですね。うん、多分、ね、唯一の例外がそのあの母体の命が危ぶまれる場合だけは許されるみたいなそんな感じだったんだと思うんですが、うん、でただね70年代に入ってからはもう女性側の抵抗もすごくあの激しくなりましたし各政党の中でもねやはりいろんな議論が出てきてですからしょっちゅうこれっってて議論の種になってたようなんです、うん、でこういう中であの緑の党が議会に進出してきた1983年にあの初めてこの女性議員がね緑の党の女性議員がこのテーマで改正をを求めて演説をするんですね、はい、でこの人はねワルトラウトラショッペさんという人なんですが彼女にとっても初めての演説だったらしいんですけどねこれはね内容的にはこの218条の改正を訴えるとともに女性にも自分で自分の人生を決める権利があるんだっていうことを主張する内容の演説だったんですすすががこの演説がねねごいいセセンセーショナルだったらしいんで,す、ね、で今聞いてもねほうと思うような内容なんですが、うん、まずね彼女がねとても初めて演説するとは思えないぐらい堂々としていてねもう毅然としてるんですよ、うん、でもすごくね冷静で淡々とね話すんですねで口調はねあのシニカルでユーモアがユーモアがあるんですけれども。うんただね内容がねかなり際どい表現を使っているセンセーショナルな内容でだからね彼女の演説の間中後ろがねもう騒然としてるんです男性議員たちがギャーギャー言ってるんですねとかね<っ>あのバカにしたり罵り罵せをあべさせたりしてるんですでこのねセンセーショナルな演説のあの最後の方の一部だけちょっとご紹介したいんですがこれ先ほども言いましたように、かなりね際どい表現を使っているんですが。まあ当時、連邦議会でなされた演説なので、私が今。ポッドキャストでね<笑>、言っても別に問題はないと思いますので。えっと直訳で、ちょっと引用します。私たちは、一つの社会の中で動いています。そこでは、生活環境は一つに画一化されており、一つの流行。一つの住宅一つの意見そしてモラルさえ一つに統一されその結果人々は夜になるとベッドに横になって寝入る前に夫婦で一つになるトレーニングに励むのですその際男の側は大抵の場合軽率なやり方で挿入を行います軽率というのはほとととんどの男性が自らら措置を取らないということです私たちは婚姻における強姦このね強姦っていうのをわざとこれ使ってるんですねでこれ男性から強引に迫ってくることを指していってるんですよ。はい、で私たちは婚姻における強姦にも刑罰を要求します。女性の側にも、自分の体と自分の生活について、自分で決める権利があることをいい加減に認めるよう要求します。私たちはまずここ連邦議会において、日常のセクシズムをやめるよう、皆さん全員に要求します
0: 。私たちはま
1: 想像でできますでしょ後ろで「わーわーってね男たちがねさわめいてるんですよね。で中にはね「お前は魔女だ!」っていうような叫び声も入って,入ってるんですね。でそれをね騒然としてる中ねしょっぺさんはね平然と立っててでそのちょっとね収まった時に一言「ああやっぱ皆さんにも心当たたりがあるんんでですすねねっって言そこでまたね後ろでギャギャ言ってるっていうそういうすごいなんかセンセンーショナルな演説だったらしいんです、うん、でここでねショッペさんがあの最後の方で言っているねこの,あのセクシズム連邦議会におけるセクシズムを今すぐにやめるようにっていうふうに要求してるわけですがこのね連邦議会におけるセクシズムっていうのはただ言葉によるそのまあセクハラだけじゃなくてね実際にねあの触るってていいいうセクハラが日予算的に行われていたらしいんです、ね、<ー>でここでもね一つ有名なエピソードが紹介されてるんですが「あのブラジャー事件」っていうエピソードなんですけどねこれも信じられない話なんですが何かねあ,のある時一人の女性議員が連邦議会のねその、まあ、割と狭い通路をあの歩いていたら後ろからねあの男性議員の一人が指をね、あのその彼女の背中に這わせたんですって、うん、さっと手でね。だから彼女が一体何だろうと思って、振り向いて何ですかっていうふうにね、聞くとね、その議員が、いや、仲間たちとね、あなたがね、ブラジャーしてるかどうかね、かけたんだよねって言ったそうなんですね。で、同時にその仲間の議員たちに向かって、おい、あこの彼女はね、してなかったぞ、やっぱりしてないぞっていうふうに言ったそうなんですよ。うん、ですとんででもない話でしょ今考あのー、ところがね私びっくりしたのがこの後にね、あのー、なんかさすがにねこのエピソードは当時もやっぱりすごいエピソードだったらしくって、うん、メディアがね騒ぐらしい騒いだらしいんですねその後報道喜んで報道したらしいんですよ、うん、このエピソードを。そしたらねで、まあ、その場男性議員はちょっといたたまれない思いをしたらしいんですけどもその後でねこの触られた女性議員がそのまあいたたまれない思いをしている男性議員のところに行ってねあのこんなことになっちゃってね申し訳なかったですけれどもでもメディアに漏らしたのは私じゃありませんからそこはね分かってくださいねって言ったらしいんですね。でこれもね私すごくびっくりしたんですけどもねだって今だったらもう平手打ちでも食らわせてね、はい、それこそ絶対にメディアに作って。でも当時はだからあこんな騒ぎになっちゃってごめんなさいねっていうことをねあの触られた本人が、ね、言いに行ったっていうんですよ、うん、だからなんかすごいすごいなんか懐の深さというかなんかすごいなと思いましたね私は。うん、でまあこういうエピソードがねほ、まあ、他にもいろいろと紹介されているんですがもう一つねこの映画の中でね大事なまあ視点として扱われていたのが「あの彼女たち政党は、ね、それぞれ別なんですよだけれどもこの女性の議員たちの間には党派を超えてね女性同士の連帯があったっていうそういうことをテーマにしてるあのテーマにもしてるんですね。であのやはり当時の女性議員の一人が語っているんですが最初のうちは女性はねみんな各人があの周囲の男たちからあのかか自分にかけられてくるプレッシャーに、ね、対して一人で、ね、戦っていたと、うん、だけれどもやがて党の違いを超えてなんとなく連帯意識でむすが芽生えてくるきたんだっていうふうに語っていますで、あのーまあ、ここまでお話ししたら分かっていただけたと思うんですけども当時のこの女性の政治家たちっていうのはねやっぱりみんなすごく優秀だったんだと思うんですね。うん、頭ががいいししし言葉ももだし毅然ととてて勇気ああって、ね、決断力もあるとだけれども攻撃的感情的には決してならずにあのなんかおおらかで優しくってそしてユーモアもあると、うん、で一言で言うとねやっぱり人間としてすごく優れた人たちだったんだと思うんですね、うん、だから女性同士で敬意を抱き合うっていうことがあったんだと思うんです政党が違ったとしてもで決してね彼女たちが何か政党の差を超えて何かを一緒にやったってそういう話は全くないんですけれどもただね一つ紹介されていたエピソードがある政党の女性議員がなんかその政党の中でね出世してあの養殖のポストに着いたその時にね他の政党のライバル政党の女性議員たちがその女性にねお祝いのなんか祝辞を送ったらしいんですね、うん、そしたらその送った人たちが今度は自分の政党の中の男性たちになんで敵の政党のね敵の政治家にそんなお祝いなんか言うんだっていうふうにね文句言われたっていうそういうねエピソードが紹介されてました、うん。でまこういうふうにまあ,あのすごくね素晴らしい女性たちがたくさんいたということなんですがそれでもなんか80年代まではね彼女たちにしてもどんなにね優秀な女性であっても絶対にドイツの連邦首相にはなれないっていうそういうね共通の理解があったそうなんですね、うん、でとてもねドイツに将来女性の首相が誕生するなんていうのは想像もできなかったっていうふうに語っています。で回想シーンでねやはり2人の女性の当時の議員がね今話しているんですがあの頃はねあのすごいまぬけな男がいたとしてで片方にものすごく優秀な女性がいたとして。この2人のどちらかを、ね、首相にするというふうになったら当時は 100% 確実に間抜けな男の方が首相になったわよねって1人が言うともう1人がね「そうよねそれ以外は考えられなかったわよねあの頃は」って言ってるんですね。でさらにね今あの今もまだこの存命の、えー、緑の党の政治家の女性なんですが彼女があの言っている言葉があるんですが。私はあの緑の党の政治家だからアンゲル・メルケル氏がやってきたこと全てにね同意できるっていうことはありません。でも彼女が連邦首相になってねそしてこんなに長い間連邦首相であり続けたこと自体は本当にね素晴らしい偉大なことだったと思ってますっていうふうに、まあ称えているんですね。でまあこういう映画なんですけれども。この映画からね、あのー、やっぱり私が一番思ったのはそのメルケルさんが登場したのはね彼女自身が優秀だったこともあるけれどもやっぱりそれだけじゃなくてね彼女一人の力だったわけじゃなくてその前に何十年にもかかってあの優れた何十人もの,あの女性の政治家たちがねメルケルさんの登場を準備してきたんだなっていうことがよく分かったというそういう感想を持ちました。うメメッッセセーージジはやっぱり今に対するメッセージなんですねで今でもドイツの政界は女性に厳しいんだとでドイ,ドイツの政界は,政界は今でもねこういう屈しない女性たちをたくさん必要としているんだっていうのが彼のこの監督のメッセージなんです。うん、今回の,あの選挙の時にね緑の党から首相候補としてアナレーナベアボクさんという女性が立ちましたよね。うんで彼女に対しても、ね、相当なセクシズムのからの嫌がらせが行われていたというふうに言ってるんですね。でこれは私は全く気が付かなかったことで全然知らないんですけれども彼この監督に言わせるとねあのベアボックさんって自分のがあのミスを重ねてそれでこう支持率を落としていったという残念な。プロセスがあったわけなんですけれども、うん、でそれ自体はねこのアナレーナベボックさん自身のまあ、ミスだったわけなんですが、ああいう小さいミスがねいつまでもいつまでもしつこく話題になって、なんか緑の塔全体の足を引っ張るようなことになったのはねあれはセクシズムだっていうふうにこの監督は言っています。うん、でこの映画のね一番最後のところで、あのかつての、えー、キリスト教社会同盟 c s u のあのー、議員だった女性ががねつぶやく場面があるんですよ。でここでね独り言みたいに彼女が言っているのが「もしかするとあと四半世紀も経ったら私たちの頭の中にはね本当の意味での男女平等がしっかり根付いているかもしれないわね」そうね私はそううね私は確信してるわって言ってるシーンで終わるんですねこの映画は。うん、でこれがなんか今のドイツにへの問いかけみたいなねまあ、あと四半世紀経ったら本当にそうなるんだろうかっていうねそういう問いかけみたいな形になっていましたうそういう映画でした
0: ありがとうございました本当にあの見られないのが残念なんですけれどもあの<笑>いつかあの見られるようになったら絶対見たいと思いました
1: 是非見てみてください
0: そうですねやはりこのメルケル首相が、まあ、女性であるということであのなんとなくあの日本ではかなりま一部ではそのドイツがあの日本になるんだというようなあの言われ方もされるというかそれを見聞きすることもあるんですけれどもまやっぱりメルケル氏の登場もそれを準備した歴史があるわけでありますしいくら女性が首相だからといって女性の比率がまあ半々には全然平均すればまだ近づいていないという現状もあるというあのこともとてもよく分かりましたしまあやあと今この,その男性女性というやっぱりその2つだけに分けてしまうことによってこう見えなくなったりするものもやっぱりある時代だと思うんですけれどもそれにしてもこのボン共和国の間の,あの女性たちの戦いっていうのがいかにこう大変なものだったのかっていうのがあのとても分かるわあの見てないですけれども分かるような、あ。のー解説をありがとうございました
1: いいえどういたしまして
0: 。ということで、えー「ポッドキャストドイツのメディア」から第28回は映画「Die u n b o y ーメ m e n 屈しない人々、えー」という映画について解説をいただきました澤、えー、部さんのニュースブログ「アマガエルのドイツダイオリ」よりも、えー、更新されていますのでぜひアクセスしてみてください。今回の内容についてのご意見あるいは番組に対するコメントや感想あるいはもしこの映画をご覧になったという方がいらっしゃいましたらその感想でもあの構わないんですけれども、えー、ぜひドイツ .media.gmail.com までメールでお寄せください、えー、それではまた次回お会いしましょうポッドキャストドイツのメディアからでした